0: ist der Tag gekommen. Den ganzen Advent bereiten wir uns schon darauf vor. Lateinisch Adventus, die Ankunft. Und heute feiern wir den Geburtstag unseres Messias, unseres Erlösers, Jesus Christus. Viele Propheten haben sein Kommen vorausgesagt. Einer der bekanntesten Propheten aus der Bibel, Jesaja, hat folgendes geschrieben. In Jesaja Kapitel 9 Vers 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es. Denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür. Er verfolgt beharrlich sein Ziel. Was für eine wunderbare Prophetie von Jesaja über den kommenden Erlöser, den Messias, der das Volk erlösen wird. Dieser Vers ist wahrscheinlich einer der meistgedruckten Verse auch auf Weihnachtskarten. Und ein Wort sticht mir ins Auge. Friedensfürst. Und dann betont Jesaja auch noch, er wird dauerhaften Frieden bringen. Das Wort Frieden in unserem Sprachgebrauch kommt von dem Althochdeutschen Friedu. Friedu bedeutet Schonung oder Freundschaft. Das ist ein Zustand der Stille oder Ruhe. Man schont sich. Oder die Abwesenheit von Störungen oder Beunruhigungen und natürlich ganz besonders die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist das Gegenteil von Krieg und wenn wir bemüht sind friedfertig zu sein, dann ist das eine Tugend, die uns zum Frieden führt. Im heutigen Sprachgebrauch wird dabei auch der Zustand zwischen zwei Ländern beschrieben. Dieses und das andere Land, die sind in Frieden. Das bezeichnet einfach diese politische Beziehung zwischen Völkern und Staaten, die eben ohne Waffen und ohne Krieg miteinander auskommen. In der Psychologie und auch ganz besonders in der Theologie gibt es den Begriff Seelenfrieden. Da gibt es auch diesen englischen Begriff Peace of Mind oder inner peace, diese inneren Frieden zu spüren, eine innere Ruhe zu haben. Das ist glaube ich ein Zustand, den wir als Menschen besonders anstreben sollten. Und damit sind wir gleich beim heutigen Thema. Innerer Frieden ist glaube ich eine der herausforderndsten Tugenden in diesem Corona Jahr 2020. Auch in der Bibel finden wir wie schon gerade gesehen, das Wort Frieden sehr oft. Und auch die Bibel bezeichnet Frieden als die Abwesenheit von Unruhe oder Streit oder sogar Krieg. Aber die Bibel bezeichnet es sogar noch als etwas mehr. Und zwar bedeutet es die Gegenwart von etwas Besserem statt Krieg oder Streit. Im Alten Testament begegnet uns oft das Wort Shalom. Es bedeutet vollkommen oder ganz sein. Es ist der Moment des Wohlbefindens, ein Wohlergehen an Geist, Seele und Leib. Im Neuen Testament wird meist das Wort Irene benutzt. Das aus dem Griechischen kommende Wort bedeutet Frieden, ein Moment der Ruhe. In der Bibel ist der Friede auch eine Frucht des Heiligen Geistes, die dieser in uns bewirkt. In ein paar Bibelstellen möchte ich ausführen, was dieses Shalom aus Gottes Sicht für uns bedeutet. In Josua 8, Vers 31, da wird davon gesprochen, Shalomsteine, also vollkommene Steine ohne Fehler zum Bau eines Altars zu nutzen. Man kennt das Wort Shalom dort auch im Zusammenhang von dem Zustand einer Mauer, die keine Löcher hat und keine Fehler hat. Eine perfekt gemauerte Mauer. Also ein komplexes Bauwerk, das vollkommen gebaut ist. Ohne Fehler, ohne Makel, ohne Löcher. Shalom führt aber noch weiter. Als David zum Beispiel seine Brüder auf dem Schlachtfeld besuchte bei den Philistern, da fragte er sie in 1 Samuel 17, Vers 22, wie geht es eurem Shalom? In dem Zusammenhang beschreibt die Frage nach dem Shalom die Frage, nach dem persönlichen Wohlbefinden. Geht es dir gut? Ist alles ganz und vollkommen bei dir? Oder gibt es da Lücken oder Mängel in deinem Wohlbefinden? Wir alle wissen, wie komplex und vielschichtig unser eigenes Leben ist. Und 2020 hat daran Feste gerüttelt. Nun können wir unser Leben zum Beispiel mit einer Mauer oder einem wunderschönen Bauwerk vergleichen. Und wenn in unseren Aufgaben oder in unseren Beziehungen irgendein Stein gerade verrutscht ist oder einen Mangel hat, dann ist unser Shalom gestört. Dann ist unser Leben nicht mehr vollkommen und benötigt Ausbesserung oder sogar eine Sanierung. Es muss etwas getan werden. Wir benötigen Heilung oder Wiederherstellung. Die Lücken müssen gefüllt werden und die Mängel ausgebessert. Es sind Renovierungsarbeiten und Reparaturen notwendig. Und genau das bedeutet es, wenn wir davon reden, dass Gott uns Frieden, dass Gott uns Shalom in unser Leben bringen möchte. 1. Könige 9, Vers 25 heißt es zum Beispiel, nachdem Salomo den Bau des Tempels vollendet hatte, im Originaltext den Bau des Tempels Shalom hatte, brachte er auf dem Altar, den er für den Herrn gebaut hatte, dreimal im Jahr Brand- und Dankopfer dar und verbrannte wohlriechenden Weihrauch. Hier bedeutet Shalom, Salomon vollendete den Tempel wieder, vollkommen und ganz zu sein. In Sprüche 16, Vers 7, da heißt es, Wenn dein Handeln Gott gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, sich mit dir zu versöhnen. Für Versöhnung steht hier das Wort, Shalom. Eine Versöhnung mit Feinden macht die Beziehung wieder gesund und ganz. Der Zerbruch findet Heilung und Wiederherstellung. Gott möchte uns Shalom schenken, in unseren Aufgaben, aber auch ganz besonders in unseren Beziehungen. Und wenn die Bibel davon berichtet, dass sich zum Beispiel befeindete Völker und Nationen und Könige wieder versöhnen und ein Friedens- Abkommen unterzeichnen, dann bedeutet das nicht nur die Abwesenheit von Krieg und Aggression, sondern das gegenseitige Segnen und miteinander zuarbeiten, damit jeder einen Nutzen vom anderen hat. Was hat das alles mit uns zu tun? Was hat das alles mit dir zu tun? Heute an Heiligabend. Wir haben die Prophezeiung von Jesaja gelesen. Ein Friedefürst wird kommen. Also ein Fürst, ein Regent, ein Herrscher, dessen Hauptmerkmal Frieden ist. Und es ist der Frieden, den wir gerade beschrieben haben, ein Shalom, Friede. Diese Prophezeiung über Jesus spricht davon, dass Gott einen neuen Bund mit den Menschen schließen will, indem wir einen nie endenden Shalom haben werden. Sozusagen ein Friedensangebot Gottes erreicht uns die Hand, indem wir nicht nur den Streit beenden und unsere Waffen niederlegen, sondern eine Aufnahme in Gottes Reich und in seinen Shalom segensbereich Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus von sich selbst, auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben, Shalom, meinen Frieden, mein Shalom gebe ich euch, ein Shalom, den euch niemand auf der Welt geben kann, seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Jesus kam, um uns Shalom zu bringen. Es bedeutet, dass er die zerstörte Beziehung zwischen ihm, dem Vater als Schöpfer und dem Menschen, wieder heilte und ganz machte. Paulus spricht davon im Brief an die Epheser, in Epheser 2, Vers 14, durch Christus haben wir Frieden, Shalom. Im Vers 16, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Im Römerbrief geht Paulus ins Detail. In Römer, Kapitel 4, Vers 25, da heißt es, Jesus musste sterben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Sünde trennt uns von Gott. Aber Jesus hat eine Brücke geschlagen durch sein Tod und seine Auferstehung. In Römer 5, Vers 1 heißt es dann, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Glauben wir, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist? dann spricht uns der Glaube an Jesus frei von unserer Schuld, frei von unserer Scham. Dadurch haben wir dieses Shalom erlebnis mit Gott, diese Versöhnung mit Gott, dieses Aufgenommensein mit Gott. Und dann ist nicht nur ein Frieden hergestellt, sondern nein, etwas Besseres ist hergestellt. Wir erhalten Zugang zum Segensbereich Gottes. In Vers 2 heißt es, wir können ihm vertrauen. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Wer Jesus in seinem Herzen aufnimmt, der erlebt ein völlig neues Leben. Und nicht nur das, wir haben auch eine freudige Hoffnung auf ein ewiges Leben hin, frei von all den Lasten, die uns hier auf Erden immer wieder herausfordern. Paulus schreibt an die Kolosser in Kapitel 1, Vers 20, Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden, Schalom gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wart einmal weit weg von Gott. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt, Schalom gemacht. Jetzt steht ihr ohne Sünde und ohne jeden Makel vor Gott. In Jesus Christus haben wir Vergebung all unserer Sünden und Fehler. Und das ist, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Der Messias, der Erlöser, der frühe Fürst, kam auf die Erde und heute feiern wir seine Geburt. Wir werden dadurch freigesetzt von aller verbundenen Scham. Es gibt eine Ausbesserung und Sanierung der Lücken in unserem Leben. Heilung und Wiederherstellung der Mängel in unserem Leben. Und wir erfahren den Segen Gottes. Liebe und Annahme. Freude und Genuss. Kraft und Stärke, Heilung und Gesundheit, Weisheit und guter Ratschlag, Leitung und Führung auf allen Wegen und in allen Entscheidungen. Das ist, was Weihnachten ist. Weihnachten bringt uns ein Shalom, das uns vollkommen und ganz sein lässt. All das bedeutet es, wenn wir von dem Kind in der Krippe als unserem Friedefürsten sprechen. Was Jesaja verheißen hatte, wurde Realität. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung Shalom für uns alle gebracht. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen, dass an diesem Weihnachtsfest Jesus ganz bewusst einen Raum, einen Platz hat, in deinem, in ihrem Herzen. Die Beziehung zu Jesus, die ist ein Herzensglaube und kein Kopfglaube. Man kann diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott nicht mit dem Kopf erklären. Ich wünsche euch dieses Weihnachten, dass dieser Jesus und sein Shalom, das er bringen möchte, dass das vom Kopf ins Herz rutscht. Ich liebe diese Postkarte hier. Auf der Postkarte sind zwei Seiten. Auf der einen Seite ist ein Ehepaar und das sieht einen kleinen Jungen spazieren gehen und fragt, na und was bringt dir das Christkind? Und der Junge lächelt und sagt ganz einfach Erlösung. Das ist, warum Jesus gekommen ist, uns Erlösung zu bringen und das feiern wir dieses Weihnachten. Wie beginnen wir eine Beziehung mit Gott? Und Paulus schreibt ganz klar an die Römer, wie wir das tun können. In Römer 10, die Verse 9 bis 13. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet. Wenn wir das glauben, dass Jesus kam, um Erlösung zu bringen, glauben, dass er am Kreuz für uns gestorben und wieder auferstanden ist, dann können wir ihn um vergebung bitten für unsere schuld für unsere sünde und er vergibt uns und schlägt die brücke zu unserem schöpfer zu unserem vater im himmel wir dürfen dann sagen ja jesus du bist herr in meinem leben wenn sie oder wenn du das tun möchtest dann haben wir ein gebet vorbereitet das werden wir nun für eine halbe minute einblenden und laden ein, das Gebet ganz persönlich zu beten.
1: you Stand.
0: Wenn du das Gebet gebetet hast, dann würden wir uns riesig freuen, Kontakt aufnehmen zu können. Wir würden gerne von ihnen hören. Wir würden ihnen dann gerne auch weiterhelfen und sie unterstützen, weitere Schritte im Glauben und in der Beziehung zu diesem lebendigen Gott zu gehen. Dabei geht es uns nicht um irgendwelche Daten oder um eine Mitgliedschaft in Quelthor. Nein, es geht uns darum, dass wir sie unterstützen möchten. Nun wünschen wir allen noch ein echt schönes Weihnachtsfest heute. Gesegnete Feiertage und einen guten Schritt in das neue Jahr 2021. Am Sonntag, den 27. Januar, da wird es einen Gottesdienst um 11 Uhr geben und natürlich auch online auf YouTube und in unserem Podcast. Alles Gute und Gottes Segen.